0: Produkcja Studio Plac Spotykamy ich wszędzie W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie Uzależnieni od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu Są wśród nas, nie zawsze o tym wiemy Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść Tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji w kolejnej serii podcastów w czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań. Małgorzata Serafin, witam serdecznie. Dziś w czułym zwierciadle. Magdalena Smaś-Mieszczyszyn, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, seksuolożka, superwizorka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak umawiałyśmy się na tę rozmowę i przedstawiałam tematy, to rozmawiałyśmy o tym, że hmm, temat seksu hmm, to jest tak szeroki temat, temat uzależnienia od seksu, że można o nim dyskutować pięć godzin. Pięciu godzin hmm, nie mamy. Nie, nie. Postarajmy się zrobić takie kompendium wiedzy podstawowej na temat tego, you <laughs> czym jest i czy jest w ogóle uzależnienie od seksu? Bo tutaj też, jak przeczytałam, trwa spór w środowisku lekarskim. Czy to jest uzależnienie, czy jeszcze nie można tego nazwać uzależnieniem? I rzeczywiście w tych klasyfikacjach, w DSM i w ICD jest trochę inaczej. Jaki jest stan na chwilę obecną, taki najbardziej oficjalny?
1: Oficjalny stan jest taki, że mamy kompulsywne zachowania seksualne i w ICD-11 stało się to oficjalnie diagnozą i zaburzeniem. Ono się mieści w w kategorii zaburzeń kontroli impulsów. Natomiast nie ma zgody wśród naukowców, badaczy co do tego, żeby to było określane jako uzależnienie, bo jednak mechanizmy uzależnienia i mechanizmy kompulsywnych zachowań są nieco inne. W związku z tym też trudno mówić o uzależnieniu w kontekście rzeczy, które są nam potrzebne do przetrwania i które są podstawowymi potrzebami fizjologicznymi, takimi właśnie jak seks, jedzenie, i też chociażby na podstawie tego, że te metody, które my stosujemy w leczeniu uzależnień i które wiemy, że są skuteczne u wielu pacjentów związanych właśnie uzależnionych, to w przypadku pacjentów kompulsywnie uprawiających seks czy kompulsywnie masturbujących się, one się po prostu nie sprawdzają. Natomiast sprawdzają się tam zupełnie, zupełnie inne rzeczy.
0: A jest coś takiego wyraźnego? Czym się różni kompulsywność od uzależnienia? Czy tylko chodzi o metody terapii, które się sprawdzają, które się znaczy, nie sprawdzają? Przede
1: wszystkim to jest ta kwestia tego, co się dzieje w naszym mózgu, całej chemii mózgu, aktywności mózgu i tego, które obszary najbardziej reagują. I tutaj w przypadku nagród w badaniach wiemy, że to jest bardzo, bardzo podobnie. Natomiast to jest też tak, że tutaj mamy w przypadku kompulsywnych zachowań seksualnych, i teraz musimy je podzielić na trzy grupy. Głównie w przypadku o kompulsywnych zachowaniach i to też wynika jakby z moich badań, które robiłam do doktoratu właśnie, że tutaj chodzi przede wszystkim o kompulsywną masturbację i to, co wiemy i to, co się sprawdza, to jest to, że tam występuje bardzo wysoki poziom lęku. To jest, jak mamy skalę określającą poziom lęku, to ten poziom lęku jako stanu, który jest teraz, tylko jako cechy stałej tej osoby jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I bardzo często w przypadku kompulsywnej masturbacji jest tak, że samo obniżenie już poziomu lęku powoduje zmniejszenie częstotliwości masturbacji. Do tego też bardzo często u młodych osób kompulsywnie masturbujących się dochodzi do Ogromnych trudności z umiejętnościami społecznymi. To są osoby, które często przychodzą na terapię, bo odkrywają, że masturbują się od 10-15 lat. Czasami, jak pytam się od kiedy, to mówią. Wie pani co, odkąd pamiętam? Pamiętam, że na przykład masturbowałem się w jakimś określonym miejscu i wiem, że jak miałem 7 lat, to się stamtąd wyprowadziliśmy, więc musiałem mieć mniej lat wtedy. Więc bardzo często to jest tak, że ta masturbacja zaczyna się bardzo szybko i jest sposobem rozładowania napięcia. Dlatego, że często, zwłaszcza u mężczyzn, dlatego też to jest zaburzenie, które dotyka głównie mężczyzn, mówimy, że około 90% osób dotkniętych kompulsowań, zachowaniami seksualnymi, to są właśnie mężczyźni. I bardzo często jest tak, że samo dotykanie członka sprawia e, ulgę i rozładowuje emocje. To możemy bardzo często zaobserwować, wiem, jak mamy dziecko w przedszkolu i idziemy na przedstawienie e, i widzimy, jak te dzieci, zwłaszcza chłopcy, cały czas właśnie szczypią się, dotykają. Ale to jest etap rozwojowy, tak? Tak, to jest etap mhm. rozwojowy. E, I to jest w ogóle zdrowe i jakby tutaj nie ma żadnych... E, to jakby w tym nie ma nic absolutnie złego. A czy rodzice
0: mają do tego zdrowe podejście?
1: No właśnie moje doświadczenie jest różne, więc część rodziców się przeraża. Też byłam czasami na takich przedstawieniach w przedszkolu, gdzie widziałam, że panie kazały chłopcom ręce trzymać z tyłu, albo cały czas tylko im dawały sygnały, żeby się nie dotykali.
0: Natomiast to jest zupełnie zdrowe i rozwojowe. A jeżeli to zostanie zahamowane u dziecka w taki zawstydzający sposób, na przykład nie dotykaj, nie wsadzaj rąk, to, to może się później w, w dojrzałym życiu, w przyszłości jakby rozbudzić na nowo?
1: To jest raczej tak, to przyczynek że może być. Wtedy do... Raczej to jest przyczyna do tego, że pojawiają się różnego rodzaju trudności seksualne, takie poczucie, że seks jest czymś wstydliwym, albo że seks to można tylko uprawiać, na przykład będąc w związku, albo idąc dalej w związku małżeńskim, już tylko i wyłącznie, i tworzą się różnego rodzaju zahamowania w obrębie właśnie naszej seksualności. Ale też, jeżeli to dziecko w, y, zaczyna kojarzyć seks z rozład... znaczy dotykanie siebie, bo to absolutnie nie jest seks, dotykanie siebie z rozładowywaniem napięcia, y, no to potem zaczyna to powtarzać, ale też zaczyna to powtarzać wtedy, kiedy nie ma innych możliwości i innych umiejętności rozładowania napięcia. Bo bardzo często to jest tak, że jak dzieci mają różne sposoby i wiedzą i w rodzinie, tak, mamy różne sposoby radzenia sobie z napięciem, y, no to możemy o tym porozmawiać, możemy poczytać, możemy mieć bajeczkę. Nie wiem, mamy takie specjalne smutko zjadki dla dzieci, z którymi takie pacynki, z którym mogą rozmawiać. No, jakby mamy mnóstwo, mnóstwo metod na to, żeby no to mamy, napięcie to jest rozładować. Dziś, a
0: kiedyś tego nie było. I... Tak,
1: ale teraz też jest mhm. tak, że pomimo tego, że mamy bardzo dużo metod, to rodzice tych metod nie znają, bo albo nie zostali ich nauczeni, i że jak my się obracamy w tych metodach, to jakby wiemy, że są ludzie, którzy je stosują, to trochę musimy też pamiętać, że my jesteśmy w pewnego rodzaju bańce, która wśród ludzi, która się nauczyła tego. Ale jak wyjdziemy spoza naszej bańki, to okazuje się, że to tak wcale nie jest tak, że, że ludzie potrafią i że wiedzą, że to jest trochę tak, że... No, nie wolno się złościć, bądź grzeczny, bądź grzeczna. I jakby to są te przekonania, które, które
0: idą. No stąd się potem biorą też m.in. ucieczki w różnego rodzaju tak. uzależnienia. Wróćmy do tego podziału, o, o którym mówiłyśmy, czyli na, dobrze zrozumiałam, że trzy rodzaje tak. kompulsji. To, są, to można podzielić właśnie na grupy pacjentów, że najwięcej jest tych, którzy, się, którzy są uzależnieni od masturbacji i pornografii. Procentowo, tak. da się to określić?
1: To znaczy... Uh... Jak zaczynałam robić moje badania do doktoratu i jak przeczytałam, mam wrażenie, że przeczytałam chyba wszystko, co jest dostępne na świecie, co było po polsku, francusku albo angielsku, czy znaczy najbardziej po angielsku w tym obszarze, to wszystkie zachowania seksualne były wrzucane do jednego worka. I te badania raz nam wychodziły, raz nie wychodziły. W jednej grupie te wyniki wychodziły, że na przykład mamy wysoki poziom lęku, a drugie, że mamy wysoki poziom impulsywności. I bardzo trudno się było w tych wynikach trochę odnaleźć i wiedzieć, dlaczego tak jest. I moje badania do doktoratu trochę wyglądały podobnie, że jak ja uzyskałam wyniki, badałam grupę reprezentatywną 170 ponad mężczyzn i na początku też mi z tego nic nie wyszło, bo jeden totalny misz masz. I potem jak zaczęłam sobie myśleć o moich pacjentach, to pomyślałam sobie, że ja ich widzę w takich właśnie trzech różnych grupach. Że są ci, którzy się masturbują, są ci, którzy mają przygodne kontakty seksualne. To ci z zaburzeniami
0: więzi tak. i przywiązania, tak? Tak. I
1: są ci, którzy mają i jedno, i drugie, trochę w zależności co jest, mówiąc w skrócie tak myślowym, dostępne pod ręką.
0: Czyli ci z zaburzeniami kontroli impulsów, że pojawia tak. się ten impuls na i trzeba go rozładować tak, tu i teraz natychmiast. Dokładnie.
1: I że... jak pomyślałam sobie o tych właśnie trzech grupach moich pacjentów, to dokładnie w ten sposob, sam sposób podzieliłam moje, moją grupę badawczą. I okazało się, że jak zaczęłam sprawdzać grupę badawczą we, w tych wszystkich pozostałych badaniach, które na świecie były robione, to tam, gdzie był wysoki poziom lęku, to tam badano osoby masturbujące się kompulsywnie. Tam, gdzie wychodziła, tam, gdzie wychodził wysoki poziom impulsy to w tych badaniach badano właśnie um, głównie osoby, które mają wszystkie zachowania seksualne. Te, które żadne są dostępne. nie jest domi dominujące, tak, tak? nie jest dominująca. To, co jest pod ręką. Przygodne kontakty seksualne, płatne kontakty seksualne, przymuszanie do zachowań seksualnych w związku, masturbacja. I wszystkiego, było, I wszystkiego było bardzo dużo. I te osoby, które mają właśnie przygodne kontakty seksualne i tam się sprawdziło zaburzenie więzi. I jak sprawdziłam to potem w tych moich grupach, to dokładnie, jakby dokładnie to się okazało. I też jak na przykład mieliśmy projekt lekowy, gdzie sprawdzaliśmy, jakie metody farmakoterapii mogą być tutaj przydatne, no to okazało się, że też u tych pacjentów kompulsywnie masturbujących się właśnie najbardziej się sprawdza. Te leki, które obniżają u nich poziom lęku. A jeżeli te same leki damy pacjentom, którzy mają y wysoki poziom impulsywności, to te leki nie obniżą im napięcia, tylko wręcz przeciwnie, oni zaczną przekraczać normy społeczne i zaczną robić to, o czym fantazjują i do czego nigdy nie mieli odwagi, dlatego, że lęk ich hamował. Okay. Czyli I ten lęk im... dla
0: nich jest bezpieczny.
1: Tak, dokładnie. I wtedy, kiedy my im ten poziom lęku na przykład lekami obniżaliśmy, albo metodami relaksacji, to oni jeszcze bardziej e, angażowali się w te zachowania i tych zachowań było jeszcze więcej, one były bardziej przekraczające normy. I w zależności od tego teraz właśnie, którą grupę mamy i jakiego rodzaju mamy zachowania, to tak ta diagnostyka też wygląda. I yy, to jest niezmiernie istotne, bo tak potem wygląda leczenie. Bo jakby do każdej grupy mamy zupełnie inny model leczenia i inny model terapii tych pacjentów.
0: Yy, ale to podstawą jest terapia poznawczo-behawioralna? Rzeczywiście? Yy. Jeżeli chodzi o te zaburzenia lękowe właśnie i... Yy, yy. Znaczy, I tak. to, skąd się ten problem bierze.
1: To, co się sprawdza, to część osób będzie mm -hmm. stosowało terapię poznawczo-behawioralną. Ja akurat nie jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, nie, nie pracuję w tym nurcie. Stosuję czasami niektóre z, z tych metod. Natomiast ja pracuję systemowo, głównie pracuję też w nurcie riksonowskim, jestem o psychoterapii riksonowskiej, więc pracuję dużo na zasobach, na metaforach, na tym, co pacjent już posiada. Ale też to, co zawsze na początku robię, to ja pracuję z wykorzystaniem mindfulness z tymi pacjentami i my też to wiemy po badaniach, które chociażby właśnie z profesorem Holasem prowadził zespół Hiperseksualność.pl, że faktycznie jest tak, że samo sama mindfulness, czyli praktyka uważności zmniejsza intensywność zachowań masturbacyjnych. Dlatego, że jak zmniejszymy lęk, no to nie ma potrzeby aż tak kompulsywnego radzenia sobie z tym lękiem. Więc tutaj bardzo często tych pacjentów w ogóle jest około, wśród wszystkich pacjentów z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, bo tam są te trzy grupy w, w, w tej diagnozie, ponad 60, prawie 70% pacjentów to są pacjenci kompulsywnie masturbujący się. To są też bardzo często osoby, które nie mają umiejętności społecznych w ogóle, sporo moich pacjentów, którzy przychodzą na terapię, mówią, że chcieliby nawiązać relacje, chcieliby wejść w relacji, bo te relacje były albo bardzo krótkotrwałe, albo w ogóle nie potrafili jeszcze wejść w relację, mają wejścia parę trzydzieści parę lat. No i nagle okazuje się, że oni w ogóle nie wiedzą, jak to zrobić, bo w momencie, kiedy wszyscy chodzili na randki i spotykali się w okresie nastoletnim, w okresie początków studiów, to oni tak naprawdę oglądali pornografię i masturbowali się do tej pornografii.
0: No właśnie, czy rozwój tego przemysłu pornograficznego, który można zaobserwować od lat, wpłynął na intensywność tych, intensywność i wzrost liczby pacjentów, którzy mają problem z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Ta dostępność pornografii, darmowość, mm. wybór niemalże, jakby wszystko, wszystkie filtry można sobie poustawiać, tak? Rodzaj profesjonalne, amatorskie i tak dalej, i tak dalej. To są wielkie, profesjonalne portale, bardzo dostępne, darmo i popularne niestety. Kiedyś wyglądało to inaczej. Trzeba było pornografię zdobyć. Dziś ona jest, Dokładnie. jest, jest, jest wszędzie. To, to spowodowało, ten rozwój przemysłu spowodował jednak taki boom.
1: Ja myślę sobie, że kilka rzeczy naraz mhm. na to wpłynęło. Na pewno rozwój pornografii i dostępność pornografii, ale też trochę społeczeństwo, w którym żyjemy, to, że ono jest, to, że wszystko musi być od razu, to, że nie umiemy odraczać gratyfikacji, że nie potrafimy poczekać, to, że nie, żyjemy w bardzo wyizolowanym świecie, że no, kiedyś było tak, że karą było nie pójście na podwórko. Byliśmy w relacjach społecznych z innymi ludźmi, teraz karą jest, jak nam każą iść na to podwórko. Więc to też miało ogromny wpływ tak naprawdę na, na te zachowania, ale też jak mówimy o tym, że mamy filtry i możemy wyszukać wszystko, co chcemy, to to jest tak, że osoby, które mają kompulsywne zachowania seksualne, oni nie szukają obojętnie jakich filmów. To nie jest tak, że włączą jakikolwiek film pornograficzny i do tego filmu pornograficznego masturbują się. Już pomijając to, że to jest najczęściej kilkanaście, kilkadziesiąt okienek otwartych jednocześnie, szukających tego czegoś, co tak naprawdę podnieci i co będzie tym tym wyjątkowym
0: w tym momencie. A to coś to jest wspomnienie, doświadczenie, coś, co się kojarzy? Czego szukają takie osoby? E,
1: bardzo często jest tak, że jak zaczynamy szukać, to każda osoba oglądająca pornografię, czy prawie każda ma coś, co ja nazywam life motive pornografii. E, jak my zdejmiemy z tego, czego oni szukają, kontekst, kontekst seksualny, to okazuje się, że to są jakieś niezaspokojone potrzeby, które gdzieś tam były od, od bardzo, bardzo dawna. tak. E, najprostszy przykład, kiedy Mama pacjenta, który ogląda pornografię, w których zawsze kobieta ma zakneblowane usta albo kulkę w ustach. I jak zaczęłam z nim pracować i ściągnęliśmy z tego kontekst seksualny, że gdyby te filmy nie były o seksie, to o czym one by tak naprawdę były? I okazało się, że one tak naprawdę byłyby odtwarzaniem jego historii z dzieciństwa, bo to jest pacjent, który pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym.
0: Czyli matka, która nie ma głosu? Tak.
1: Ojciec był uzależniony od alkoholu, kiedy wracał z pracy żeby nie było awantur, matka kazała im się chować za kanapę, żeby ojciec ich nie widział, bo jak ich nie widział, to szedł spać i nikogo się nie czepiał. I jak oni się chowali za tą kanapę, to ona robiła taki gest przykładający palca do ust i mówiła tylko ciii.
0: I co daje pacjentowi odkrycie takiej, takiej informacji? To jest taki przełom w terapii? To jest ten moment, kiedy tak. on jest w stanie wyłapać to, dlaczego to się dzieje?
1: Po pierwsze to jest tak, że te filmy wtedy, jak, jak zobaczymy jakie jest podłoże i jaki jest kontekst, to, to te filmy przestają być podniecające, bo u wielu, wielu pacjentów to wywołuje obrzydzenie. I one przestają być podniecające, i to sprawia, że łatwiej tą pornografię odstawić. Jeżeli te osoby przez wiele, wiele lat oglądały pornografię, to bardzo często to są osoby, które nie potrafią fantazjować. Nie tylko o seksie, one w ogóle nie mają umiejętności fantazjowania. Bardzo często, że nawet jak pracujemy na przykład z bezpiecznym miejscem i prosimy, żeby sobie wyobrazili bezpieczne miejsce, to oni chcą sięgać po telefon, żeby sobie znaleźć jakiś obrazek, który mogą sobie w głowie przywołać bo nie potrafią fantazjować. I to jest tak, że wtedy jak można odstawić tą pornografię, to możemy zacząć wtedy uczyć się dopiero fantazjowania, no bo nie pracujemy nad abstynencją seksualną, tak? ponieważ seks jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych i masturbacja jest okej, okay, niezależnie czy jesteśmy w związku czy, czy nie. Ale wtedy musimy do tego wykorzystać właśnie to fantazjowanie, tylko żeby to fantazjowanie zaczęło być podniecające, żeby się tego nauczyć, to najpierw trzeba odstawić te filmy pornograficzne i odkryć co za tymi filmami stoi, jest jednym z bardzo ważnych elementów, który sprawia, że potem po prostu możemy, z, możemy zrezygnować z tej pornografii. W
0: związku z tym, że tutaj nie chodzi o dożywotnią abstynencję, to 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 leczenie jest tak trudne jak na przykład leczenie zaburzeń odżywiania, bo tu chodzi o przywrócenie tej zdrowej relacji z jedzeniem, a tutaj zdrowej relacji z seksem?
1: Dokładnie. I też to, co jest bardzo ciekawe i to, co też właśnie najnowsze badania nam pokazują, to co też jakby mi się udało zobaczyć w moich badaniach, to jest to, że zaburzenia, kompulsywne zachowania seksualne są bardzo, bardzo zbliżone do zaburzeń odżywiania. One są bardziej w etiologii i bardziej w leczeniu zbliżone do zaburzeń odżywiania niż do uzależnień.
0: Tam jest powód, jest podobny? Jakie to, jeżeli chodzi o to zbliżenie, to, to o czym pani mówi, że, że są zbliżone?
1: Najczęściej to jest tak, że ta Pornografia, masturbacja, czy tak? bo mówimy tutaj o kompulsywnych mhm. zachowaniach związanych z masturbacją, one po prostu łagodzą poziom, zmniejszają poziom lęku, łagodzą... Też takie poczucie pustki, samotności. Bardzo często to jest taki moment, który też odwraca uwagę, bo to jest tak, że jak ktoś się masturbuje, to to rzadko jest 5, 10, 15 minut. Tak? To z reguły są 2, 4, 5 godzin i Orgazm i wytrysk w tej sytuacji wcale nie są przyjemnością, bo one kończą przyjemność. Największy poziom przyjemności jest w tym momencie, kiedy jest masturbacja, ponieważ są pochłonięte zasoby poznawcze. I tak samo jest, kiedy koncentrujemy się na jedzeniu. To też pochłania nasze całe zasoby poznawcze. To fiksuje całą naszą uwagę wokół tego, ile kalorii, jak, co zjedliśmy kiedy, tak? Albo w momencie obiadania się, tak? To jest dokładnie to, ta, ten sam poziom absorbowania zasobów poznawczych. jest w taki inny
0: świat trochę. Tak. Czyli orgazm nie jest, on jest ulgą, jak wtedy? Czyli czy końcem tego procesu? Orgazm
1: jest końcem przyjemności. Mhm. Orgazm nie jest, nie jest, on, ten chwilowy moment może dawać tak przyjemność, ale na bardzo, bardzo krótko, dlatego, że zaraz po nim pojawiają się poczucie winy, wyrzuty sumienia, pojawia się złe samopoczucie, pojawiają się różne stany dysforyczne, właśnie lęk, mocne obniżenie nastroju, takie subdepresyjne stany. A to zupełne
0: przeciwieństwo takiego orgazmu w, tak. po pozdrowym seksie, który nie jest kompulsją, prawda? Tak, Bo To chodzi daje o ten właśnie relaks tak, to ten
1: relaks, odprężenie, a tutaj to może trwać kilka sekund, kilkanaście sekund, ale wielu pacjentów mówi o tym, że oni w ogóle nie doświadczają przyjemności i dlatego oni nie doprowadzają do tego orgazmu, dlatego tak się długo masturbują, bo sama ta aktywność daje ten bardzo, bardzo wysoki poziom przyjemności, i po masturbacji on spada, no bo oni muszą zakończyć tą przyjemność. Nie mogą się dalej masturbować, muszą wrócić do realnego świata, do tego co jest tu i teraz i skonfrontować się, że na przykład mamy czwartą rano, a o siódmej musimy wstać do pracy.
0: To wszystko dzieje się pod osłoną nocy albo w tajemnicy przed najbliższymi, jeżeli ktoś jest w relacji, jeżeli ktoś na przykład jest w relacji partnerskiej, w małżeństwie, a inaczej to szybciej, chodzi mi o to, czy szybciej jakby i pacjent, i partner pacjenta, bądź partnerka pacjenta może zauważyć, że coś jest nie tak niż jak jest się samemu i wtedy pacjent nie zwraca tak uwagi na to, że okej. Okay. Może już jest za dużo, zbyt intensywnie, zbyt dużo czasu i myśli mi to pochłania.
1: Tak, jeżeli ktoś nie jest w żadnej relacji, no to tak naprawdę nie ma często żadnych ograniczeń, więc ta masturbacja potrafi trwać nawet do 8 godzin. Ona też dzieje się o wiele, wiele częściej, bo jest więcej możliwości po prostu. Natomiast no, pacjenci też mówią, że na przykład oni czekają na ten moment, aż wrócą z pracy i będą mogli zacząć się masturbować. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy w relacji, to z reguły dzieje się albo gdzieś tam właśnie w, w talercie, albo w pracy, tak? Wtedy kiedy nikt nie widzi, albo kiedy druga osoba położy się spać e, i wtedy, tak, e, no, też jakby trochę m, w cudzysłowie to mówię, ale prowokują takie zachowanie, żeby ktoś właśnie położył się spać, żeby mieć e, w końcu ten czas, że oni jeszcze chwilę zostaną. Mam pacjentów, którzy kładą się spać razem z osobą, z osobą partnerską i jak ona uśnie, to po cichu wstają e, i idą, siadają do komputera. E, albo kładą się spać z, z, ze swoją osobą partnerską i potem mówią, e, że a Jeszcze sobie przypomnieli, że coś mieli do pracy zrobić, albo idą tylko szybko maila wysłać, a to, to szybko wysłać maila kończy się za cztery
0: godziny. Czyli ten seks z partnerem, partnerką jest niewystarczający, tak? On nie daje tego samego co, co ta kompulsja. Jakby Skąd się bierze to zaburzenie właśnie, kiedy, kiedy jest się w relacji, kiedy teoretycznie wszystko by się zgadzało i tak dalej? Bo myślę, że taka racjonalizacja w każdym pacjencie na początku jest, zanim dojdzie do momentu, coś jest nie tak.
1: Znaczy, to bardzo często jest tak, że ta masturbacja kompulsywna była jeszcze zanim mhm. te osoby weszły w związek, aczkolwiek osoby, które są w związkach i które się kompulsywnie masturbują, przynajmniej z mojego doświadczenia i gabinetowego doświadczenia, one, ich jest mniej. Bo żeby wejść w relacje, to trzeba mieć umiejętności psychospołeczne. A te osoby mają ograniczone umiejętności psychospołeczne. W związku z tym one bardzo często żyją w swoim świecie i one nie potrafią wchodzić w relacje, nie potrafią tych relacji nawiązywać. Więc jeżeli już wiążą się i wchodzą w relacje, to, to nie jest tak, że seks partnerski nie wystarcza. Tylko seks partnerski daje coś zupełnie innego. Seks partnerski związany jest z intymacją, z bliskością, z dawaniem drugiej osobie, z uważnością na siebie, z uważnością na drugą osobę. A w momencie, a jakby mastur kompulsywna masturbacja przy pornografii daje coś zupełnie innego, bo ona daje to odcięcie. W seksie z drugą osobą nie można się odciąć, bo wzwód się straci. Jakby nie, nie, nie można odejść. Są osoby, które uprawiają seks partnerski, kompulsywnie masturbujące się, ale raczej to są wszystkie pozycje od tyłu, dlatego, że oni po prostu zamykają oczy i wyobrażają sobie scenę z filmu i trochę uprzedmiatawiają tą drugą osobę, tak, no bo traktują ją jako tak naprawdę substytutę ręki. Poza tym bardzo często jest też tak, że wtedy stymulacja ut w tych pozycjach od tyłu daje dodatkowy rodzaj stymulacji, tak jak stymulacja ręką, ale też bardzo często ten seks nie jest satysfakcjonujący, bo mówiąc wprost, pochwa nigdy nie da takiej stymulacji i takiego uścisku, jaki daje ręka. Więc tutaj dochodzi też do uwarunkowań masturbacyjnych, bo to jest tak, że oni mają w swój sposób masturbacji, swoją siłę masturbacji. I, I nawet jeżeli to druga osoba pieściłaby mm. ręką bądź ustami członka, to ona nie da takiego poziomu stymulacji, jaki ten pacjent sobie zapewnia podczas masturbacji samodzielnie.
0: Dużo mniejsza grupa pacjentów to ci z zaburzeniami więzi i przywiązania, gdzie zdarza się seks przypadkowy albo z nieznajomą osobą albo płatny, Tak,
1: tak. I to jest te, tutaj jeszcze mamy grupę mhm. osób, które wchodzą w relacje, na początku w relacji jest bardzo dobrze, jest seks, który jest dla nich satysfakcjonujący, ale im bardziej w tej relacji się zbliżają do drugiej osoby, im bliżej emocjonalnie, tym tego seksu zaczyna być coraz mniej i bardzo często wtedy seks poza związkowy jest formą regulacji bliskości, czyli... Dzięki temu, że jestem w związku, ale e, miałem... Blisko nie za blisko. Tak, mm -hmm. ale miałem seks e, e, poza, to jestem w stanie emocjonalnie się zbliżyć, e, emocjonalnie być blisko, ale dla tych osób emocjonalna bliskość i seksualna bliskość wiąże się z takim zlaniem i e, ze z, z lęku przed tym zlaniem się e, właśnie szukają relacji pozazwiązkowych. Dlatego, że Zlanie się wiąże się z tym, że jak będziemy tak bardzo blisko i ten ktoś nas zostawi, porzuci albo pojawią się najmniejsze sygnały odrzucenia, czasami nierealne, ale w naszej głowie, to lęk przed, porzu przed porzuceniem jest tak ogromny, że te osoby nie są sobie w stanie z tym lękiem przed odrzuceniem poradzić i w ten sposób regulują tą bliskość. Albo też wchodzą w relacje równoległe na wszelki wypadek, jak tutaj się coś by zadziało i zostałbym czy zostałabym odrzucona, bo tutaj też pojawiają się kobiety, no to łatwiej będzie wtedy sobie z tym wszystkim
0: poradzić. A to nie dotyczy właśnie częściej kobiet? Jednak ta, ta forma ewentualnego e, e, y -y. zaburzenia, jeżeli chodzi o sferę seksualną, właśnie ten lęk przed y -y. Przed, przed bliskim związkiem?
1: Tutaj jest spora część kobiet, natomiast też nie jest większość. Tu jest mhm. też dużo mężczyzn mających właśnie też w ogóle tylko przygodny albo płatny seks, bo ten lęk przed bliskością jest tak ogromny, on jest wprost proporcjonalny do potrzeby bliskości. I to są osoby, które mają unikowy styl przywiązania, czyli które doświadczyły takiego odrzucenia, że wiedzą w, w okresie dzieciństwa, że wiedzą, że nie warto w ogóle tego jeszcze raz przeżywać. Nie warto w ogóle w to wchodzić, więc jedyna bliskość, na którą sobie mogą pozwolić, to jest bliskość seksualna pod warunkiem, że nie będzie więzi.
0: A czy to jest lęk taki uświadomiony, czy, czy taki mężczyzna cały czas jedzie na wyparciu pod takim kulturowym hasłem macho, no bo tak opowiadać kolegom albo w ogóle komukolwiek o tych zdobyczach w czasach portali randkowych, gdzie można się umawiać na seks, to można się nie zorientować, że coś jest nie tak, czy czy ten lęk będzie jednak odczuwalny. I to, że naopowiadamy kolegom, nie wiadomo czego, to wcale nie oznacza, że tak myślimy i tak czujemy? Czy można tak, znaczy na to, takim wyparciu być? To,
1: co prezentujemy na zewnątrz, mm. a to, co dzieje się w nas samych, to są często dwie bardzo, bardzo różne rzeczy. I my też mamy taką maskę trochę przed wrażliwością, przed bliskością. Bo to jest... Też to, co już dawno temu mówiła Brené Brown, że wstyd, który tutaj jest bardzo, bardzo duży i oczekiwania społeczne od mężczyzn, że oni mają być jacyś. Że z jednej strony chcemy, żeby byli wrażliwi, uważni, ale, ale z drugiej męscy. strony, jak taki, taki mężczyzna, z którym jesteśmy w relacji, zaczyna być wrażliwy, uważny, zaczyna płakać, albo zaczyna się wstydzić, albo mówi o, twoi, o swoich trudnościach, albo o słabościach, no to już nie jest z tym przyjmowany. Tak? To trochę ogarni się, ile możesz mieć gorszy dzień.
0: Poza tym jesteś mężczyzną, masz być silny. I on też to tak. słyszał w dzieciństwie, tak? Chłopaki nie płaczą. Facet Bardzo ma być często. silny.
1: Tak, albo, że różne rzeczy, już mówiąc najdelikatniej, są dziewczęce, albo, że im nie wypada różnych rzeczy robić, albo, że gdzieś tam właśnie no jakby do tej pory badania nad wstydem, który też jest związany z, właśnie z zaburzeniami bliskości i więzi i zachowaniami seksualnymi, mówi o tym, że właśnie taką, naj, taką największą obelgą, którą mają, dostają mężczyźni niezależnie od wieku, to jest
0: nie bądź cipką. Tak, bo mogą to usłyszeć i od facetów, i od kobiet. Dokładnie. A to jest takie bolesne dla mężczyzn usłyszeć coś
1: Dokładnie, takiego. Dokładnie, więc zamiast y, doświadczyć tego zranienia, żeby tego nie przeżywać, jakby w ten sposób sobie radzą i w ten sposób regulują po prostu.
0: Kiedy oni przechodzą? Kiedy zaczynają się leczyć?
1: Wtedy kiedy zaczyna im bardzo zależeć na relacji. Mówimy teraz głównie o, teraz mówię o osobach z zaburzeniami bliskości więzi. Wtedy kiedy są w relacji, ale druga osoba zaczyna nalegać na zamieszkanie razem, na małżeństwo, na dziecko. No bo jesteśmy ileś lat już razem. Ale oni cały czas jeszcze, właśnie to, to też jest taki sposób na regulowanie. I jak zaczynają widzieć, że, 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 że druga strona nalega, że coś się zaczyna takiego dziać, albo zaczynają doświadczać samotności, zaczynają jeszcze bardziej, zaczynają się konfrontować z tą samotnością, dochodzą do takiego momentu, że wszyscy znajomi dookoła zaczynają z kimś być, zaczynają mieć rodziny i oni wtedy też jeszcze więcej tego odrzucenia i samotności zaczynają doświadczać, to to jest bardzo często ten motyw, co, który doprowadza do przejścia na terapię. Ale też często, kiedy ktoś jest w relacji, kiedy komuś, już, to już jest druga, trzecia, czwarta relacja i bardzo zależy jemu, żeby ta relacja została, a nadal wchodzi w jakieś równoległe związki, no to wtedy zaczyna myśleć, kurczę, co się mm -hmm. ze mną nie
0: tak. Ale to wchodzenie jest silniejsze, tak? Znaczy on, on, jest taka potrzeba. Y tak, no bo wchodzenia. ten lęk
1: jest tak mm -hmm. ogromny, że trzeba zrobić cokolwiek, co sprawi, żeby ten lęk e, obniżyć, bo jak go nie obniżę, to zwariuję po prostu. E, I jak e, My mówimy, o, często słyszymy, że no jak się miało, od czegoś uzależnić, to od seksu, No to to jest jakby najgorsze, co możemy tak naprawdę usłyszeć i to jest jedno z najtrudniejszych uzależnień, bo znaczy nie uzależnień, mhm. tylko jedno z najtrudniejszych jakby rzeczy, która nas, czy zaburzeń, które może nas doświadczyć, dlatego, że ja to często tłumaczę pacjentom, że to jest tak jak z ugryzieniem komara, że jak ugryzie nas komar i bardzo swędzi i zaczniemy się drapać, no to co nam daje ulgę, ale, ale czy to chile, jest przyjemność? Nie, no,
0: nie, no po komarze jest na chwilę, tak? No, no musimy roz no, no, i Można nie drapać. Dokładnie. I to jest Wypadałoby dokładnie to nie drapać I, i racjonalnie tak. wiemy, żeby nie drapać, ale drapiemy.
1: I to jest dokładnie mhm. tak samo jak z kompulsywną masturbacją i z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi.
0: Ale to m, też występuje w takich sferach żartów, uzależnione od seksu, właśnie, że, że o tym seksie tak bardzo nie umiemy rozmawiać. Że się naśmiewamy, wyśmiewamy, że szpanujemy albo unikamy. No są żarty i tak dalej. Jakoś tak średnio z narkotyków ktoś żartuje, prawda? Albo z jakichś innych uzależnień. A to uzależnienie od seksu, no to można do tego naprawdę dużo memów i żartów dorzucić jeszcze i opowieści.
1: Tak, dlatego że po pierwsze nie potrafimy o tym rozmawiać. Bardzo często, no ponieważ jakby ja też jestem znana w środowisku ze względu jakby na moją pracę z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Mi. I jak mówię, czym się zajmuję, to bardzo często też słyszę różnego, żartu, różnego rodzaju żarty. No ja bym to chciał, żeby moja żona była uzależniona od seksu. Ale tak mhm. naprawdę kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, bo po pierwsze o seksie się nie rozmawia. Po drugie, o seks się albo wulgaryzuje, tak jak w pornografii, zwłaszcza tej mainstreamowej i uprzedmiatawia. Albo to jest tak, że seksem się zawstydza i seks się romantyzuje, tak jak w filmach Disneya, a ani Disney, ani porno nie jest rzeczywistością i nie jest prawdą.
0: Ale w ogóle seks w, w, w relacji może być też um, przyczyną um, rozpadu, bo jeżeli nie rozmawiamy, no to a jak się psuje, to też gdzie się psuje? No psuje się w łóżku, prawda? Bo, bo totalnie o tym nie rozmawiamy. Mhm. I to podejście mężczyzn i kobiet jest rzeczywiście inne do seksu, że już, już nie mówiąc o kompulsach, ale nasze no, kobiety potrafią pomylić seks z taką bliskością i, i przywiązaniem, niemalże z miłością.
1: To jest raczej tak, że... A faceci
0: podchodzą do tego tak...
1: To, trochę to jest taki stereotyp, mm -hmm. że to tak jest. Bo bardzo często jest tak, że um, kobiety też um, pragną seksu i chcą mieć satysfakcjonujący seks, ale z lęku przed... Kiedy, wtedy, kiedy nie mają ochoty na seks albo na taki seks, to z lęku przed odrzuceniem zgadzają się. E, I zgadzają się, no bo e, Bo są uległe,
0: bo, bo, bo są urzeczne. Tak? Bo są wychowane na grzeczne.
1: Tak. Ale też no mamy jednak też dużo takich powiedzeń, że jak w domu nie dostanie, to będzie szukać gdzie indziej, tak, więc jakby kobiety też często zgadzają się na seks tylko po to, żeby nie stracić tej drugiej osoby, a czują się nieusatysfakcjonowane, też mają potrzebę innego rodzaju seksu, ale też trochę jak to powiedzieć, no jak grzeczna dziewczynka, taka ułożona, tak, nie wiem, matka. Na dodatek jeszcze ma chcieć seksu, w którym się realizuje, w którym się spełnia, e, który nie jest
0: waniliowy. E, tak. W ogóle jak ona ma prawo. No, to, tak. no bez no, przesady, to, to, no to jest puszczalska. Dokładnie, a, a mężczyzna jest super macho. Jest zdobywcą. Tak, ale
1: też w tym seksie mężczyźni bardzo często też szukają zupełnie innych rzeczy niż nam się wydaje, bo jak zaczynamy, ja pracuję dużo z parami, też z niezgodnością seksualną, gdzie właśnie jedna strona ma inne oczekiwania i druga strona zupełnie inne oczekiwania co do tego seksu. I bardzo często też ci mężczyźni mówią, że ale mi nie chodzi o stosunek często. Chodzi o bliskość, o zapach, o rozmowę, o intymność, o miłość, o uwagę, że to nie tylko chodzi o rozładowanie seksualne. A skąd my mamy
0: wiedzieć, co to jest intymność i bliskość? Jak, jak nie znamy tych stanów, nie znamy tych emocji, nie było tej, tej bliskości w dzieciństwie, nikt mhm. nas tego nie nauczył na przykład. No, dokładnie.
1: Ja terapię zaczynam od tego, że często w ogóle definiujemy, czym jest intymność. Bo dla wielu osób intymność to są albo miejsca intymne, albo zbliżenia intymne. Tak, I to jest w ogóle coś, co jeszcze, czego się jeszcze trzeba wstydzić. A intymność to jest umiejętność bycia z drugą osobą bez lęku, że moje trudności i słabości zostaną wykorzystane przeciwko mnie. Czyli taka pełna otwartość, zaangażowanie, zgoda, bycie z drugą osobą, pokazywanie swojego tak zwanego miękkiego brzucha bez lęku, że ktoś to wykorzysta przeciwko mnie.
0: Te kompulsywne zachowania seksualne, one lubią się łączyć z innymi uzależnieniami, jeżeli chodzi o, o, o mężczyzn? Może to iść w takim pakiecie, że tam jest i hazard, i alkohol, i narkotyki, i seks?
1: Jeśli to się łączy, to raczej to się łączy w przypadku osób z tym kawałkiem impulsywnym, mhm. którzy mają wszystkiego że, rodzaju zachowania że cokolwiek seksualne. Trzeba tak, szybko dlatego, że, ulgę. E, dlatego, że tam jest wysoki poziom impulsywności jako cechy. I ta impulsywność będzie się przejawiała we wszystkich zachowaniach tych osób. I w seksie, i w szybkiej jazdzie samochodem, i w sportach ekstremalnych, i w hazardzie, i w różnych ryzykownych zachowaniach, i wchodzenia w konflikty. Więc tam będzie bardzo, bardzo dużo I tu najważniejsza jest ta impulsywność,
0: ta cecha impulsywności i tak. nad tym się pracuje?
1: Tak. I tutaj w ogóle pracujemy też zupełnie inaczej, dlatego, że tu jest bardzo wysoki poziom impulsywności. Czasami to są osoby z ADHD, które gdzieś tam nie zostało, nie zostało rozpoznane. Natomiast tam pracujemy tak, żeby nauczyć odraczania gratyfikacji, nauczyć czekania. Jak my mówimy o tym, że mamy jakiś cel długoterminowy terapii i coś ma się wydarzyć za rok, to to jest tak abstrakcyjne dla osoby impulsywnej, że ona nie jest sobie w stanie tego w ogóle wyobrazić. Jak my mówimy o konsekwencjach jakichś działań, to to generuje jeszcze większy poziom impulsywności tak naprawdę u tych osób i to nie jest coś, co motywuje do zmiany. Bo tam koncentracja na pozytywnych aspektach, koncentracja na tym, jakie zyski będę mieć z zaprzestania tego działania. Strategia małych kroków, bardzo jasne sesje terapeutyczne, gdzie mamy podsumowanie tego, co się zadziało na ostatniej sesji. Kawałek tego, nad czym pracujemy teraz. Podsumowanie na koniec. Cel na jedną sesję. Więc to jest też zupełnie, zupełnie inny rodzaj pracy i uczymy, kontroli impulsywności w ogóle w życiu, nie tylko w kontekście seksu.
0: To generuje chyba gigantyczne napięcie, jeżeli się ma taką impulsywność, a, a trzeba wykonywać małe kroki.
1: No właśnie, małe kroki są bezpieczne wtedy, bo a... Mały, w małych krokach umawiamy się, że okej, okay, to teraz tylko ten kawałek, tak? Nie zabieramy wszystkiego, nie mówimy, że teraz nagle nic nie będzie, tak? To umawiamy się tak, że w tym tygodniu e, nie będzie mieć pan e, przygodnego, przygodnego kontaktu seksualnego. Jak to mamy zrobić? Co panu pomoże, żeby nie było tego przygodnego kontaktu seksualnego? Albo płatnego
0: seksu? I co może właśnie pomóc? Co e, no, o na przykład tej o tym Jeszcze po... więcej pracy? Jeszcze więcej nie, pracy? Czy jednak myśli o w roku. Mhm.
1: Duża część moich pacjentów impulsywnych nie przychodzi na sesje stacjonarne, tylko korzysta z sesji online, dlatego że ja mieszczę się, mój instytut mieści się mhm. na skrzyżowaniu marszałkowskiej i alei jerozolimskich i tam jest bardzo dużo ulotek i klub nocny. E, więc e, dla nich to, że oni przyjadą na sesję w centrum miasta, gdzie jak wyjdą będą mieć za szybę ulotkę z klubem ze, ze striptizem mm -hmm. albo agencji towarzyskiej, e, jest takim bodźcem pobudzającym, że oni nie są w ogóle w stanie tego e, przeżyć. To jest w... bezpieczne unikanie? Czyli, na początku mm -hmm. tak, tak, bo na początku y, wszystkie rzeczy, które pomagają na początku mm -hmm. są dobre. No, chyba, że pacjent się samookaleczy, mm -hmm. albo robi sobie krzywdę, albo innym krzywdę. Natomiast wszystkie inne strategie, które działają, to jak ktoś, na, jak ktoś nie ma nic, robił to przez wiele lat, to wszystkie strategie, które działają, to dobre strategie. Y, I wtedy jest tak, że właśnie... Y, jak to zorganizować, żeby nie było takich, takiego kontaktu? Tak? Na przykład, nie zostaję, jadę do pracy poza Warszawą, więc nie zostaję w hotelu, tylko wracam do domu. Tak? Jak wychodzę z pracy, to żeby nigdzie nie pójść, dzwonię do partnerki, partnera, że wychodzę właśnie z pracy, wsiadam do auta, będę za 20 minut. Tak, takie bardzo, bardzo proste rzeczy. Przekierowanie tej impulsywności na to, co jest bezpieczne. Na przykład, ja bardzo często polecam zapisanie się na przykład na boksę pacjentom, dlatego że tam są w stanie wyładować to, a jednocześnie boks uczy pokory podporządkowania małych kroków, ale też daje ten element właśnie wyładowania. Więc wszystko, co ta osoba będzie mogła robić, co będzie dawało tą przyjemność, co pozwoli rozładować impuls, ale też w tym kawałku niebezpiecznym skontrolować go. Ale po kawałeczku.
0: Czy może być tak, że y, y, pojawia się taka sinusoida w tych, y, w tych y, zachowaniach, w, tej, w tych kompulsjach dotyczących y, seksualności? Czy, y, y, czy wtedy y, sprawdza się jakoś y, inaczej to, co dzieje się z pacjentem, czy to, z pacjentem, czy to na przykład może być objaw choroby afektywnej dwubiegunowej, że, no, że jest depresja, jest hipomania a, lub mania, a w manii te, te przypadkowe kontakty seksualne to no, są jednym z objawów. To jak mm. wtedy to rozróżnić?
1: Tak, tutaj generalnie jest w ogóle cały proces mm -hmm. diagnostyczny na początku i jak ja uczę e, terapeutów, seksuologów, e, terapeutów uzależnień pracy, to bardzo zwracam uwagę na ten kawałek diagnostyczny. Jeżeli pacjenci przychodzą i mówią, że od wielu, wielu lat tak mają i tak funkcjonują, to tutaj z reguły tak raczej będą to czynniki psychologiczne, ale jeżeli pacjent przychodzi i mówi, że jego życie seksualne wyglądało, było satysfakcjonujące dla niego, że wszystko było w porządku i nagle od dwóch lat na przykład, albo od jakiegoś czasu zaczyna się, zaczęło się to zmieniać, no, to tutaj musimy zrobić pełną diagnostykę, bo to może być mania w chorobie afektywnej dwubiegunowej, to może być guz mózgu, to mogą być zaburzenia endokrynologiczne, to może być, to mogą być różnego rodzaju choroby neurodegeneracyjne. Na przykład ostatnio miałam takie małżeństwo. Ona, mia, ona 42, on 45 lat. Do tej pory jej życie seksualne było satysfakcjonujące. Od dwóch lat zaczęło się bardzo, bardzo nasilać u niego. Zaczął ją przymuszać do seksu, zaczął zaczepiać inne kobiety na ulicy. Doszło do tego, że, że, że w domu członka rodziny, dorosłą kobietę, złapał za pierś. Mm -hmm. No i wysłałam tego pacjenta na badania neurologiczne i okazało się, że to jest początek Alzheimera, bo tutaj początki chorób neurodegeneracyjnych, czyli encefalopatię, czy uszkodzenia mózgu, neuroencefalopatię, encefalopatia przy kile zaawansowanej, tak, czyli gdy mamy neurokiłę, choroba Pika, tak, właśnie choroba Alzheimera, klivera BC, to będą wszystko zaburzenia neurologiczne, które też będą dawały w objawach utratę kontroli nad zachowaniami
0: seksualnymi. A często jest tak, że to się w pewnym momencie, w pewnym etapie życia zaczyna aktywować i ta impulsywność zaczyna rosnąć? Czy, czy raczej właśnie ta, ta historia kompulsywnej masturbacji, czy oglądania pornografii jest jest, jest od dużo młodszych lat.
1: E to jest, ja nie spotkałam mhm. pacjenta, u którego to by się pojawiło w dorosłym życiu. Mhm. Jeżeli mamy kompulsywną masturbację i kompulsywną e, oglądanie pornografii do tego, e, to z reguły te kontakty są bardzo wczesne. Albo to się zaczęło u większości osób w okresie e, właśnie, kiedy mamy jeszcze rozwojową masturbację zdrową, która nie zakończyła się w tym okresie rozwojowym e, i kontynu była kontynuowana przez e, cały ten okres, Albo pojawia się w okresie właśnie 12-13 lat, w okresie dojrzewania i wtedy jest faktycznie bardzo impulsywna. Tylko tutaj też musimy brać pod uwagę, że generalnie kompulsywna taka, czy bardzo dużo masturbacji w okresie dojrzewania jest też normą rozwojową. To, że ktoś się masturbuje codziennie albo kilka razy dziennie i ma lat 15 czy 17, to, to jest norma rozwojowa. Natomiast jeżeli dodatkowo to staje się, sposobem na regulację napięcia albo to trwa od, od jeszcze przed okresem tak, dojrzewania, no to prawdopodobieństwo, że to potem zostanie jako jedyna forma radzenia sobie z napięciem jest bardzo duże.
0: Czyli to już taka szczerość wewnętrzna pacjenta samego ze sobą tutaj musi go przyprowadzić do, do gabinetu raczej. Czy, czy tak właśnie reguluje napięcie, czy tak sobie radzi, czy po prostu jest super macho i, i szaleje y na mieście. Tak,
1: ale to też nie jest tak, że pacjenci, kompulsywni pacjenci mhm. nie są tak bardzo narcystyczni, mhm. żeby szaleć po mieście. To raczej impulsywni pacjenci mhm. będą szaleć po mieście i będą troszkę narcystyczni. Natomiast pacjenci kompulsywni, oni nie będą narcystyczni. Aż tak bardzo. Może się zdarzyć, ale to nie jest jakaś, jakaś reguła. Raczej to jest tak, że oni doświadczają cierpienia i oni jakby w tym cierpieniu są, go przeżywają, tak sobie radzą z tym cierpieniem. I w momencie, kiedy dochodzi do tego, że właśnie Albo chcą założyć związek, wejść w relację, albo w relacji zaczyna się dziać bardzo źle, albo na przykład dochodzi do intensywnych uszkodzeń członka przy takiej wielogodzinnej masturbacji codziennej. To, to cierpienie ich sprowadza raczej na, na terapię.
0: Podsumowując... Na co zwrócić uwagę, kiedy już co zaczyna się dziać, kiedy tracimy kontrolę, kiedy nie możemy się opanować, kiedy to jest silniejsze, kiedy to zabiera myślenie o innych rzeczach.
1: Znaczy tak Przede wszystkim mhm. wtedy, kiedy masturbacja czy zachowania seksualne pochłaniają nam większą ilość czasu. Kiedy widzimy, że na przykład mamy się skupić na czymś, a my zamiast się na tym skupić, myślimy o masturbacji czy o seksie albo masturbujemy się. Wtedy, kiedy zauważamy, że ta masturbacja czy zachowania seksualne, ale głównie masturbacja nasilają się pod wpływem stresujących doświadczeń życiowych, Także im więcej stresu mamy, tym więcej masturbacji się pojawia kiedy zaczynamy zauważać, że masturbacja czy zachowania seksualne są jedynym sposobem radzenia sobie z napięciem, które się pojawia. Kiedy zaczynamy ponosić konsekwencje w postaci na przykład utraty znajomości albo konsekwencje w pracy, no bo no można raz zarwać nockę, tak? No, ale jak zarwiemy tą nockę przez miesiąc z rzędu, no to umówmy się, no jednak nasza efektywność w pracy zaczyna spadać. Więc jak zaczynamy ponosić konsekwencje i pomimo tych konsekwencji nadal masturbujemy się, nadal mamy te zachowania seksualne, no to wtedy warto zwrócić się na konsultację właśnie seksuologiczną i warto zwrócić się do kogoś, kto ma doświadczenie i kto ma przeszkolenie w pracy właśnie z pacjentami, bo teraz trochę mówienie w cudzysłowie o uzależnieniu od seksu jest modne. W związku z tym, że to jest modne, to bardzo dużo osób o tym mówi. Bardzo dużo specjalistów też jakby zabiera głos. Tylko, że jak ja słyszę, jak oni opowiadają o swoich pacjentach, to ja wiem, że oni w życiu takiego pacjenta na oczy po prostu nie widzieli. Więc dobrze jest sprawdzić kwalifikacje tej osoby, czy ona ma wiedzę seksuologiczną, czy ona ma wiedzę psychoterapeutyczną i do takiej osoby udać się właśnie na konsultacje, bo musimy też zwrócić uwagę, że czasami pacjenci przychodzą na konsultacje, bo partner, partnerka mówi, że no tego seksu to jest za dużo, a ta osoba po prostu ma wysokie potrzeby seksualne, które absolutnie nie są ani kompulsywne, ani nie są uzależnieniem. Więc to musi być ktoś, kto będzie potrafił po pierwsze takiego pacjenta poprowadzić, a po drugie będzie potrafił to rozpoznać i rozróżnić pomiędzy wysokim popędem seksualnym, który jest normatywny i który jest zdrowy, a właśnie wejściem już w kompulsję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w Czułym Zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio Plac